0: Bom dia a todos, graças e paz nesta manhã. Nós temos mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece, tanto a mim, a vocês que estão aí conectando conosco. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, e que nosso coração possa estar grato ao Senhor por mais uma oportunidade, Bruno, que ele nos concede de estarmos aqui com vida, podendo anunciar as boas novas da salvação. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que anunciam as boas novas da salvação, sempre lembrando que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados que nós não merecíamos, mas Ele, pelo seu infinito amor, graça e misericórdia, teve essa atitude de amor. Nós. Se nós estamos aqui é porque ele nos deu essa oportunidade, que o nosso coração possa estar muito grato todos os dias, lembrando da obra da cruz, aquilo que ela proporciona para nós, em nome de Jesus. Bom dia, Bruno. Bom dia,
1: pastora. Como bom dia está? a todos aqui, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Também. Graças a Deus estamos bem, né, pastor? Um friozinho bom, né? Bem-vente. Um vento, não sei de onde veio tanto vento, né? Um vento, né? E bom dia a você que está nos assistindo, eu tenho certeza que nesta manhã nós vamos estudando a palavra do Senhor, Deus vai nos ministrar poderosamente, eu tenho certeza que estamos nesses dias, né, pastora, recebendo muito da parte do Senhor, nos nos ensinando, nos ministrando, e eu tenho certeza que nesta manhã não será diferente, como Deus é bom.
0: Amém, Deus é muito bom. Nós vamos então estar iniciando a nossa devocional nesta manhã, lendo, meditando no salmo de número 5. Este salmo tem como título na minha Bíblia, fala que Deus, ele aborrece os ímpios mas ele abençoa os justos. Nós estamos aqui na qualidade de justos, justificados pelo sangue de Jesus, nós somos justos diante do Senhor. E aí ele começa assim, o Salmo de Davi. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista, aborrece a todos os que praticam a maldade. Destruirás aquele que proferem a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiros maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam. Um com a sua língua, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti, mas alegre-se todos que confiam em ti, exulte eternamente, porquanto tu defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo circuncidá-lo com a tua benevolência, como de um escudo. Esse versículo 10, ele é tremendo, que fala sobre a proteção do Senhor, a proteção daqueles que são justos diante do Senhor. Ele diz assim, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circuncidá-lo da tua benevolência, como de um escudo. Como ele se mostra como profundo, como proteção, escudo nosso, que ele fala que ele nos circund, circundá-los a... Como diz a sua versão, Bruno? O verso 10, 12. né? Doze.
1: O verso 12. Pois tu abençoarás aos justos, como bondoso escudo, ó Yahvé, me cobrirás.
0: Ele nos cobre. Amém. Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos cobertos. Ele tem sido o nosso escudo, a nossa proteção, o nosso Deus forte. E aqui ele começa no no capítulo 5 do Salmo, já no versículo 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. E atende a minha meditação. Nós estamos aqui meditando na palavra. Que ele possa atender esse momento no qual nós estamos meditando, e vem a segunda parte aqui, atende a voz do meu clamor, rei meu, pois a ti orarei, nós estamos meditando, nós estamos orando, e pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti, e vigiarei. Quantas palavras chave aqui para nós. Aleluia. Senhor. E nós devemos meditar, orar, buscar o Senhor já pela manhã, e vigiar nós não sabemos quando Jesus vai voltar. A palavra de Deus fala que ele, o ladrão não avisa quando vai vir, mas Jesus voltará.
1: Aleluia. E a
0: vinda do Senhor se mostrará assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do filho do homem. Aleluia. Portanto, o conselho do Senhor para nós nessa devocional. Vigie, coloque-se em torre de vigia, lá, como diz lá em Abacuque, pormiei em torre de vigia e aguardarei a resposta do Senhor. Aleluia. Vigia, medita, ora, busca o Senhor já pela manhã, apresente-se a ele com um coração grato. Quando a gente faz assim, a gente está oferecendo as primícias ao Senhor. Amém. Quantas vezes nós estamos aí se a gente não vigiar? A gente acorda já na manhã, a primeira coisa que a gente pega na mão é esse instrumento aqui, esse objeto, celular. Vamos ver como está a rede social hoje, o que tem para mim. E o Senhor fala, não, em primeiro lugar é buscar o reino de Deus, a sua justiça. Fazer mais coisa, ele vem só acréscimo nas nossas vidas.
1: Aleluia.
0: Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, em meditação, em oração, e a gente vigia... O que que acontece? A gente está oferecendo ao Senhor as primícias. As primeiras horas desta manhã. Será que nós já oramos? Será que nós já falamos bom dia ao Espírito Santo? Será que nós colocamos Deus em primeiro lugar? Ou será que nós repartimos o nosso coração? Metade nós oferecemos ao Senhor e metade nós olhamos o celular. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, ele quer o primeiro lugar. Amém. E e se nós não vigiarmos, a gente já corre ver o celular.
1: É verdade. É assim? É assim. Por isso, né, há uma disciplina, né, pastor? Vamos buscar a voz do Espírito em primeiro lugar, né? Acorda, já fala. Bom dia, Espírito Santo.
0: Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela salvação, pela libertação, pela obra da cruz. E obrigada, né, pela oportunidade que ele concede a mim e a você Sim. nessa manhã. Poderíamos estar em tantos lugares, mas nós separamos esse tempo de meditação, de oração. De
1: busca, de busca. na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus Amém. é bom, né? Deus é bom. Deus é muito bom. Aleluia. Que bênção, né, pastor? Saber que o Senhor é aquele que nos cobre, né, como um escudo, né? E o nosso escudo é o escudo da fé. Como Paulo fala, né? O escudo da fé. É o Senhor quem nos cobre pela fé. Nós somos guardados pelo Senhor, protegidos pela palavra. Amém. Que bênção. Glória a Deus.
0: Iniciamos essa semana da manhã com Jesus, já com essa palavra gloriosa.
1: Aleluia. Amém. Amém. Vamos ver quem está nos assistindo aqui ao vivo. Vamos lá. Glória a Deus. Alguns irmãos aqui estão nos assistindo, né? A irmã Ana, lá de Campinas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, irmã o Fábio, doutor Fábio aí, advogado, uma bênção do Senhor, a Macleia, aí a Macleia né, pastora, que bênção, uhum. né Deus abençoe a vida da Macleia a Violeta, Deus abençoe Violeta, você tá na frente do, do mar hoje? <risos> tá ventando, né, tá frio será que ela tá na frente do mar? Responde aí Violeta, se você tá, você sabe que ela assiste amanhã com Jesus, ela vai na frente do mar lá em Santos e fica ouvindo, assistindo amanhã com Jesus é e bem. as pessoas, é, com barulho do Mar, mas as pessoas vão passando, vão ouvindo também, né? E ela aproveita para falar de Jesus. O Wagner Luiz, que é o irmão do Nilcinho, ah, o que a gente chama de Vaguete, né? <risos> Carinhosamente. Deus abençoe você, viu, Vaguinho, em nome de Jesus. A Fátima a Belisário, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A Lídia, lá de Salvador, da Bahia, que está sempre ligada aqui. Aleluia. É, a Talita Giaconete é isso, é isso, Gianete Deus te abençoe, Talita em nome do Senhor Jesus o Luiz que tá dirigindo aí, ó glória a Deus, que Deus te abençoe a Betinha lá de Campinas Deus te abençoe minha irmã também tá assistindo que Deus abençoe em nome de Jesus poderosamente uhum. a Miro Almeida que Deus te abençoe, viu Miro em nome de Jesus, conhece?
0: Prazer,
1: se <risos> Ou pelo menos não estamos lembrados, né? Deus te abençoe, viu, Miro? Em nome de Jesus, poderosamente a sua vida. É, o Nilcinho também está assistindo. Que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus, né? É. Glória a Deus. E a todos aqueles que estão, não Muito estão conectado. podendo aí escrever, que Deus te abençoe, aqueles que estão conectados conosco, que estão entrando, que do Senhor te guarde, te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos para alguns recados aqui, né? Sexta-feira nós temos aqui, né, pastora? O um encontro de mulheres.
0: Amém. Nessa, nesta semana, nesta é próxima sexta-feira agora, dia 2 de setembro, a, a, a pastora que vai estar ministrando a palavra, a Mendes, ela vai estar falando sobre esperança no deserto. Venha estar conosco às 19h30, vai ser uma bênção. E você é a nossa convidada, não pode ficar de fora. Nós temos esse tempo da palavra, ela é cantora, ela canta. Depois né? ela ministra a palavra. E depois a gente tem um tempo ainda no, no final de comunhão. Nós separamos ou preparamos alguns quitudes.
1: Ah, que maravilha.
0: Então, a gente vai (risos) aproveitar esse tempo que é só nosso para, junto, estarmos num relacionamento, tanto vertical como horizontal. Amém. E aí o Senhor ordena a bênção dele para nós, porque ele fala que quando os irmãos se reúnem e unidos em nome de Jesus, ele ordena a bênção.
1: Glória a Deus.
0: Do Senhor para sempre.
1: Eu que bênção. Glória a Deus. Então, você aí é convidadíssima, né, pastora, para estar é, aqui, gente. né? E também nós temos aí a feijoada, né? Combo de feijoada aí, ó, para duas pessoas. Olha só, é uma feijoada para duas pessoas, né? É o valor é de 30 reais, vai arroz, couve, farofa, vinagrefe, além, além de uma boa feijoada, não é aquela feijoada com é, um monte de coisa, né, pastora? Assim, de porcada, né? feijoada.
0: É <risos> Perfeita, caseira, né?
1: Isso, olha só. Então, aí vai ser, as encomendas vai até dia 31, aí a Laís, né, está pegando os nomes, está no telefone da Laís aí. A retirada vai ser no dia 4, a partir das 10 até meio-dia, aqui na igreja mesmo. Então, não faça comida, venha comprar. (risos) Eu já comprei a minha, já comprou a sua, né, pastor? (risos) Já comprei a minha, já comprei duas ainda. (risos) Né, você Você é, então que está aqui por perto e quer abençoar o Ministério de Casais, este valor, né, do combo da feijoada, é é para reverter todo o valor para o Ministério de Casais, e será uma grande bênção, né, você ajudar o Ministério de Casais e a mulher não ter que ir para a cozinha, né, no domingo.
0: Isso,
1: Glória a Deus. Nós estávamos anunciando a respeito do do seminário chamado Biblicamente, e diante de algumas coisas, né, nós estamos com muitas atividades, nós não vamos estar fazendo o seminário mais, então, mais, logo mais à frente, né, assim que nós tivermos a oportunidade, nós estaremos falando uma nova data, colocando aqui, talvez esse ano nós não vamos fazer, nós iremos fazer apenas o ano que vem. Então, mas você já fica pré-agendado, né, para o ano que vem, e eu tenho certeza que o Senhor vai preparar todo o tempo em nome do Senhor Jesus. Ah. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Muito bem, pastora. E domingo, né? Nós não podemos esquecer, domingo tem a feijoada, mas também temos a celebração da família, o culto ao Senhor, que nós estamos celebrando. Você é o nosso convidado para estar aqui a partir das 19 horas. E tenho certeza que vai ser uma grande, grande bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então para o nosso estudo? Vamos, né, pastor? Você aí é o nosso convidado, olha, gente. Compartilhe aí com mais 10 pessoas, estamos iniciando uma, a última etapa das armas espirituais, Isso. né? Estamos entrando hoje para falar a respeito das armas espirituais, que estamos vendo que são armas poderosas, armas espirituais, armas tremendas, armas poderosas vindas do Senhor, e a base que nós estamos usando é 2 Coríntios, no capítulo 10, o verso 4 ao verso 5.
0: Ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência
1: de Cristo. Aleluia. <risos> Só mais uma coisa o recadinho, você que quer contribuir com o ministério, né, amanhã com Jesus, você para ajuda-nos a a melhoria da, das nossas transmissões. Você tem aí o um número do Pix que você pode estar contribuindo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós precisamos de mais duas câmeras, é, é né? Nós precisamos de mais duas câmeras para que você possa estar também recebendo e para que também a, a, a transmissão se melhore cada vez mais, o som, a imagem, enfim, Isso. né, pastora? É, a gente
0: precisa de recursos né, <risos> para poder adquirir essas câmeras para que a imagem chegue melhor ainda, né? Sim. A gente tem que fazer com excelência. Exatamente. O desejo do nosso coração, e eu sei que é o desejo do seu coração também.
1: Então, você aí, você vai estar aí, você pode estar contribuindo com... Aí tem o número do Pix, né? Para você estar fazendo. Muito bem. Então, nós estamos vendo estas armas espirituais. Já vimos nove armas espirituais, as quais já foram, né? Nós já falamos sobre o nome de Jesus... É, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, é, a fé em Jesus, a concordância em oração, a adoração, jejum, dízimos. Nós terminamos de falar sobre dízimos e agora nós vamos entrar na outra parte, que é a respeito de ofertas, a outra parte que é respeito de ofertas, né, e nós vamos estar aqui entendendo qual é o propósito a respeito destas armas espirituais, tá aí ó, primeiramente, pensamento, levar cativo, as imaginações, lançar fora e as fortalezas, destruir as fortalezas em nome do Senhor Jesus. E nós temos e cremos, né? Nós ainda iremos falar sobre pensamentos, imaginações e fortalezas. Então, as primeiro estamos falando sobre as armas. Entramos hoje serão 14 lives a respeito de oferta. Entramos hoje sobre oferta. E nós vamos falar sobre a oferta de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia. E nós vamos estar utilizando aqui 2 Coríntios Capítulo de número 9, do verso 10 ao 11, para nós entendermos o que é oferta de acordo com a palavra do Senhor. Nós vamos de, do beabá, né? Do beabá, ou seja, né? Devagar, vamos entendendo o que a Bíblia começou desde o Velho Testamento para o Novo Testamento, o que significa, o que Deus está querendo trabalhar conosco a respeito. né? Tem pessoas que foram muito tocadas com respeito a dízimos, o Espírito Santo abriu o entendimento. E agora, nós vamos ser abertos. O Senhor vai falar conosco a respeito de ofertas. Né? Serão 14 lives falando sobre este assunto. Então, vamos lá, pastora. Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 10 e 11.
0: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira Aleluia. e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por nós se dêem graças a Deus.
1: Olha só que texto forte o que nós vimos. Nós nós falamos 12 lives, falamos sobre dízimos, né? E agora nós vamos falar sobre 14 lives falando sobre ofertas. Essa é a primeira. Então, quando nós estamos falando aqui sobre oferta, ele, ele é tão profundo porque dízimo quer dizer com respeito a caráter, está trabalhando a respeito de caráter, está trabalhando com respeito à organização financeira bíblica, dízimo está falando a respeito do nosso caráter, do, nossa, do nosso envolvimento com Deus. Quando nós estamos falando sobre oferta, a oferta é a forma como nós vamos prosperar. Então, se existe no céu algo importante, na Bíblia algo importante, Deus deixou para nós, como é que nós vamos prosperar? E a forma de prosperidade bíblica é através da oferta. Você vai perceber aí, pastora, no verso de número 11, olha só que está escrito, lê novamente o verso de número 11
0: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por nós se dêem graças a Deus.
1: Olha só, para que em tudo vos enriqueçais. Então, dízimo quer dizer, diz respeito à nossa, é, ao nosso envolvimento com Deus, o nosso caráter com Deus, o nosso é, compromisso com o Senhor de é, oferta ele quer trabalhar aqui com respeito a enriquecimento uhum. <risos> não é engraçado uhum. como Deus faz as coisas, pastora que ele fala assim, você quer enriquecer? então dê uhum. <risos> porque ele está falando aqui ó para que, eu vou ler na minha versão na versão pechita ele diz assim, para que em tudo sejais enriquecidos quer dizer, não é em qualquer coisa não é em algumas algumas coisas em tudo, sejais enriquecidos, para toda, ó, e aí na minha versão ele diz, para toda liberalidade, a qual produz por nós a ação de graças a Deus. Então, quando é que nós vamos receber a ação da graça do Senhor. Como é que nós podemos produzir graça ao Senhor? Como é que, às vezes, nós vamos fazer um culto, né? Vamos fazer um culto de ação de graça. Na verdade, para Deus, o culto de ação de graça é quando nós damos. Para Deus, o culto de ação de graça é quando nós ofertamos ao Senhor. Então, quando nós estamos falando, voltando aqui para o verso de número 10, olha só as expressões que ele usa, né? Ele diz assim, ó, Aquele que dá a semente. Quem nos dá a semente? O Senhor. Qual o propósito? Ao que semeia. Então, para que ele dá a semente? Para semear. Porque o dinheiro vem nas nossas mãos? Para semear. O dinheiro não é para ficar conosco. O dinheiro é para que nós venhamos a semear. O dinheiro é para que nós possamos a cultivar. Olha só que coisa, né, pastora? Já pensou plantar dinheiro? É isso,
0: né? É isso. Ele deixa muito esclarecido o versículo 10. Ora, aquele que dá a semente, ele dá para nós a semente, Sim. ele coloca nas nossas mãos para semear. Não para guardar no bolso. Exatamente. se a, semeia, para comer é... a semente, mas é para <risos> semear.
1: Exatamente. E Deus é um Deus que é, é, é maravilhoso, né? Porque a gente pega uma laranja, o que, é que tem dentro? Um monte de semente. Pois é. Se eu como a semente ou se eu guardo a semente, vai produzir alguma coisa? Não. Não. Colocar na terra. Exatamente. Então, nós precisamos colocar na terra para que ela possa produzir e assim ela vai fazer prosperar. Então, ó, e ele diz o seguinte, e, ele dá a semente para, para semear e pão para alimentar. Né? E pão para alimento. Então, Deus é aquele que dá o pão para nós. Uhum. O pão é as necessidades, não é o pão apenas o pão físico mas está apontando para as nossas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Eu sei qual é a minha necessidade, mas quem vai dar o suprimento da necessidade? Quem vai suprir essas necessidades? Diz a palavra, o próprio Deus. E aí ele vai dizer, continuar aqui no verso de número 11, aliás, verso 10, pão para alimento dará, E não apenas vai dar, ele vai multiplicar. E diz assim, e multiplicará a vossa sementeira. E fará aumentar o fruto da vossa justiça. Porque nós somos justificados no Senhor. E agora o que nós vamos fazer? A justiça. Então, quando nós estamos falando sobre oferta, vamos entender aqui. A pergunta é, o que é oferta? Né? porque nós precisamos compreender o que é oferta. Falamos sobre dízimos. O que é oferta? E é uma coisa interessante a respeito de oferta. Vamos traduzir aqui o que é oferta de acordo com a palavra. Oferta é prosperidade. Nós dizimamos, né? E ofertamos. Nós dizimamos porque somos fiéis e ofertamos porque Deus nos deu a semente para, então, semear. Então, Paga voluntária, podendo ser dinheiro ou não. Oferta não tem necessidade de ser dinheiro. Pode ser um trabalho, pode ser um ouvido, pode ser uma boca, que libera a prosperidade na vida do cristão. Quando o cristão doa para a igreja um valor em dinheiro, além dos 10% do dízimo, isto é uma Oferta. Então, quando nós estamos... O que é oferta? Oferta é... a Você já entregou o dízimo e agora você vai okay. ofertar. Então, dízimo é dízimo. É 10%. Oferta é aquilo que você faz além do dízimo. O que Deus quer que nós façamos? Além do dízimo. Coisa boa é quando você oferta mais do que o dízimo. Uhum. Olha que coisa tremenda. Liberação é quando você oferta mais do que dizima. Não é tremendo?
0: Coração, né?
1: Exatamente. Agora, veja só, tá? em continuação. Por sua vez, vamos lá? Por sua vez, quando doa material, equipamento, até um tipo de serviço, por exemplo, pintando paredes, consertando roupas, ou outro trabalho esporádico, sem remuneração, que supre alguma necessidade da igreja ou dos irmãos, isso também é uma oferta. De acordo com as escrituras, a oferta tem a função, de uma semente e dará seu fruto na estação própria. Quando o Senhor nos pede uma semente, ele já tem uma colheita no coração para derramar para nós. Olha que coisa linda. Eu vou ler de novo. Quando o Senhor nos pede uma semente, ele já tem uma colheita no coração para derramar para nós. É interessante e é tremendo que tudo que Deus nos pede, Ele não nos pede para tirar,
0: pra, para acrescentar. Não é tremendo isso, pastor? Sim, porque com Deus não se perde nada, <risos> né? A gente sempre bate nisso, Exatamente, ganha, nunca perde,
1: exatamente.
0: Só prospero, eu abençoo, eu então, tô... quando
1: Deus manda dar, dá. Uhum. Amém? Sim. Quanto mais você vai dar, é porque o Senhor já tem algo para entregar para você agora. Uma semente produz na sua estação própria. Jamais uma semente deixará de ser colhida. No reino de Deus, não. No reino de Deus não existe terra ruim. (risos) E aqui é importante. Nós não estamos semeando na pessoa. Nós estamos semeando no reino. Né? Certa vez eu fui num pregador muito conhecido no Brasil, muito conhecido no Brasil. Fui assistir ele e ele dizia assim, olha, meu ministério é grande, eu sou terra fértil, então você pode semear na minha vida, você pode semear no meu ministério, porque o meu ministério é ministério de prosperidade, é um ministério fértil. Nós não semeamos em pessoas e nem ministérios, nós semeamos no reino, e no reino de Deus não tem ministério ou pessoa grande ou pequena, todos nós fazemos e executamos algo no reino do Senhor, amém? Então, quando nós estamos semeando na vida de alguém, nós não estamos semeando por semear. Nós estamos semeando no reino. No reino de Deus não existe terra seca. (risos) No reino de Deus não existe terra seca. No reino de Deus só existe terra boa. Olha que coisa tremenda. Por isso, no reino do Senhor... Ele diz, né, no reino de Deus, ele diz que quando se semeia no reino, vai se semear uma semente e ela vai cultivar a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia! Então, quando Deus nos pede aí, mas sementes são sementes e elas demoram. Por exemplo, nós vamos plantar, se nós plantarmos, por exemplo, uma semente né, de, 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 de alface, ela é uma semente de alface, vai produzir alface em três semanas, não é? Mas uma semente de tâmara vai demorar de 50, a 70 anos. Se você sabia que, pastora, agora que nós, agora que no Brasil está se colhendo tâmaras, no Brasil porque, uh, mas na verdade, o que nós comemos hoje foi porque plantaram há 50, 70 anos atrás. Então, talvez pessoas estão. Nós estamos colhendo eh, tâmaras de pessoas que hoje talvez este, já se foram. <risos> então, existem sementes que nós não vamos colher, mas quem vai colher é os filhos dos filhos dos nossos filhos. Olha que coisa tremenda. Porque no reino de Deus, Deus não está vendo apenas o momento que nós estamos passando. No reino de Deus, nós estamos vendo situações. No reino de Deus, Deus está enxergando lá na frente. Exatamente. Então, eu estou colhendo hoje coisas que eu não plantei. Possivelmente você também. Né, pastor? Está colhendo coisas que você não plantou. Assim também os filhos dos filhos dos meus filhos também vão colher o que eles não plantaram. né? Porque no reino de Deus não existe, não existe apenas uma colheita para agora. Existem colheitas que irão acontecer. Olha que coisa tremenda. O importante é que você tenha o primeiro passo semei. Plante. Porque oferta é isso. Então preste atenção, volta na frase lá para nós. Eu quero pegar a última parte aqui que eu achei assim extraordinário. Quando o Senhor nos pede uma semente, Ele já tem uma colheita no coração para dar para nós. Amém? É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele já tem. Ele, é, ele só tá esperando uma ação. Por isso ele vai falar aqui, né, no verso de número, no verso de número 11 por que ele vai falar toda a libera- liberalidade a qual produz por nós a ação de graças a Deus. Glória a Deus. Né? Então vamos entender aqui algumas palavras no hebraico para nós é, entendermos sobre ofertas. Porque quando nós vamos falar sobre ofertas, nós temos que ir no sua, na sua origem. E eu costumo dizer, né, quando nós vamos estudando hebraico, nós vamos entendendo a história por trás da história. Então, nós vamos tendo uma luz daquilo que a palavra do Senhor quer dizer para nós. Então, quando nós estamos falando para as palavras oferta no hebraico, nós temos pelo menos três palavras para oferta. A primeira palavra que nós vamos falar é corban. A segunda é Iolar, e a outra é Tzedek, né? Tzedek, <risos> né? Corban, Iolar, Tzedek. E Yol- o Yol- Corban, Iolar, Tzedek. Estas três palavras, ela têm conotação com respeito à palavra oferta. Então, vamos primeiramente com esta palavra Corban. Coloquei aí a palavra no hebraico também. A palavra Corban significa aproximar-se. Era ofertas pela qual o povo no Velho Testamento se aproximava de Deus. Por exemplo, quando nós vamos ler a palavra em Levítico, no capítulo de número 1, verso 1 e 2. Levítico, capítulo 1, verso 1 e 2.
0: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas.
1: Muito bem. Então, quando ele está falando aqui, ele está falando a palavra corba. né? de vacas, de gados e de, de ovelhas. ovelhas, né? Então está, existem formas. Então nós vamos estudar cada uma delas, né? A respeito. Então a, a primeira oferta que nós vamos ver mesmo é o próprio Deus fazendo oferta, <risos> com respeito aí quase engasguei. <risos> com respeito a Adão. Adão está entre... O Senhor vai matar um animal e fazer ofertas e cobrir eles com aquela capa, com com aquelas peles, com aquela roupagem, né? Então, vai cobrir eles com uma capa. Então, nós vamos ver que esta palavra corban, ela tem uma conotação de se aproximar. Então, quando nós estamos falando de oferta, nós estamos falando do meio pelo qual se aproxima de Deus, no Velho Testamento. Então, não se aproximava diante do Senhor sem oferta. E nós vamos ver dentro do do Velho Testamento vários tipos de ofertas, várias formas de se ofertar. Por exemplo, quando nós vamos olhar, né, não está aí no texto, mas está me trazendo agora na memória, Hebreus, no capítulo de número 10. Pastor, vamos ver lá, só para mim ver aqui se é isso mesmo. Mas é Hebreus, capítulo de número 10. Ele vai falar sobre, é, uma, sobre algumas ofertas, né? Que ele vai falar sobre é, a, a, como que nós vamos nos aproximar diante do Senhor com a nossa consciência limpa, né? Alguns animais aqui. É o 10, no um verso de número é, 4, é, até o verso de número 6, do 4 ao 6.
0: Porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tire pecados. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto, obrações, pelo pecado não te agrada.
1: Aí. Isso. Então, nós vamos ver aqui, ó, alguns animais que está sendo oferecidos aqui, né? Por exemplo, nós temos aqui, ó, no verso, de, ó, animais de touros e de cabritos. Então, quando nós estamos falando, né, até mesmo depois vai falar sobre uma, uma vaca vermelha, aqui no capítulo de número 10, é, onde é que está aqui, falando do animal, oferta de, de, de uma vaca ver, de, de, de vaca vermelha, eu só vou procurar aqui, mas eu quero trazer aqui primeiro essa situação aqui, o sangue de touros, o sangue de touros, né, ou de boi, alguma versão vai dizer, era para o sumo sacerdote, era para ele e para a família, o sangue de cabrito era para o povo, Sangue de cabrito era para o povo. E quando nós olhamos aqui a oferta de uma, de, das cinzas de uma novilha, né? que é onde é que está as cinzas de uma novilha aqui? É, está no capítulo 10 mesmo. Deixa só eu só ver. Ou é no um capítulo 9? É. é. É, o capítulo 9 mesmo, pastor. É. Verso 19, dá uma olhadinha na sua versão.
0: 19? É. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros dos bodes como água, como água, lã, púrpura e sopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo.
1: Olha só, que interessante, né? Ele pega o sangue de uma, do sangue de, desses animais aqui e vai, sabe aquele o livro que ele escreve, os, 10, os 613 leis, ele coloca com sangue. Olha só que interessante, né? No verso de número 13, ele vai falar especificamente das cinzas da novelha.
0: 13? É. Porque se o sangue dos touros, bodes e de bodes e a cinza de uma novilha Esparsidas sobre os imundos, o santificam quanto a purificação da carne.
1: Então nós vamos ter três principais animais, né? Sim. Nós vamos ter o touro, nós vamos ter o, a, a, a novilha e nós vamos ter aqui uh, as cinzas de um, de um, as cinzas de uma, no, cinza da novilha e nós vamos ter também touro, a, uh, touro, peraí, aí tá, aqui nós lemos aqui verso Deus 10. Sim. Aí, isso. Touro, bode e novilha. <risos> Cinza da novilha. É. Touro, bode novilha. Então, ó, o touro era para... A, 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 a aspersão do sangue era para a família do sumo sacerdote. Então, ele, quando ia fazer a festa, da, a festa da expiação, ele pegava o sangue de touro. Quando ele ia fazer, então, dentro da festa da expiação, a, o, o, para a purificação do povo, ele pegava aí das vacas. E aí, então, ele vai fazer para a purificação da nação, para a purificação do povo quando tocavam em alguma alguém tocava em algo que é morto e ficava impuro, então ele vai colocar aqui as cinzas da novilha. Então são três então três principais animais: o touro, aí que nós temos, depois nós vamos ter a ah, ah, os cabritos é touros, cabritos e as cinzas da novilha. Então esses três animais são animais que eram oferecidos como corban, uhum. ou seja, como uma oferta para se aproximar perante o Senhor. Jamais se aproximava diante de Deus sem pelo menos esses três tipos de animais, ou melhor, sem sem ter de fato uma oferta ao Senhor para se aproximar com sangue. Né? Já falamos aqui sobre o poder do sangue. Então, há uma necessidade aqui dessa corba Amém? Uma outra palavra a respeito de oferta no Velho Testamento é a palavra iolar. Iolar é... Holocausto. A palavra holocausto significa aquilo que sobe. Eram ofertas que subiam para Deus como, é, é, eram como aroma suave. tá? Oferta como aroma suave. Por exemplo, que está em Levítico, capítulo 1, do verso 6 ao 7.
0: Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo.
1: Ah, os sete também? Seis e sete? Muito bem. Então, quando nós olhamos aí, ele está falando como fazer uma oferta de holocausto. Oferta de holocausto, a palavra holocausto, que foi traduzido para nós, que é olar, significa aquilo que sobe como um aroma suave. Então eles pegavam estes animais como oferta, derramavam sangue e o cheiro desses animais, sabe churrascada? Quando você passa na frente da casa de alguém, fala assim, nossa, que cheiro de churrasco! Era assim o cheiro de Israel, <risos> porque era dia inteiro animal sendo sacrificado, era dia inteiro animal sendo colocado. Então o aroma subia. Então a palavra holocausto significa aquilo que sobe, uma oferta que sobe, como um cheiro agradável, né? Então, hoje não tem mais isso, né? O povo de Israel, eles sabem muito bem que estão até em pecado, porque não tem oferta, né? Quando nós vamos para Israel, nós vamos ver lá o muro, né? que é chamado Muro das Lamentações. Muita gente pensa que aquele muro é do próprio templo, Não, aquele muro não é do templo. Aquele muro é o que ficou que era próximo do templo. Não tem nada a ver com o templo. E é muro das lamentações porque é bem próximo de onde era. né? Então, ali no templo ou no tabernáculo é que se oferecia esses animais como uma oferta de holocausto. Hoje, né, até o povo de Israel, como não está oferecendo... O que eles fazem? Jejuns e orações e pedidos de perdão ao Senhor, porque eles sabem que estão em pecado diante do Senhor, diante disso. E a igreja, como que oferta ao Senhor uma oferta de holocausto? Lê para nós Salmo 141, verso 2, pastora. Olha só o que é uma oferta ao Senhor de holocausto no Novo Testamento. E eu vou ler também Apocalipse, capítulo 5.
0: 141.
1: Verso 2.
0: Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde.
1: Olha aí ó, suba como incenso a minha oração. A minha oração. Então, quando nós olhamos aqui, a palavra subir como incenso, no hebraico é Yolah. E olá, que é o holocausto. Ao levantar as minhas mãos ao Senhor, o que que nós estamos fazendo? Holocausto ao Senhor. Está subindo as nossas orações, sobe como aroma suave ao Senhor. Aleluia! Quando nós olhamos para Apocalipse, no capítulo de número 5... É, Apocalipse, no capítulo de número 5. Nós vamos olhar aqui, aliás, é o 5 é o 4. Que vai subir diante do trono as nossas orações também, né? Eu acho que é o verso de número 5. Ele... Será que é o 5? Vamos ver. É... Ele sobe como um aroma suave as nossas orações. Vamos lá. É... Ah, sim. Eu sabe quando você lembra, mas <risos> e ainda. Vamos lá. É... Não é oito. Cinco oito? Não, oito quatro. Oito quatro. Como que tá aí, pastor? E
0: a fumaça do isso, incenso. Isso. Isso mesmo. E a fumaça do incenso subiu como as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus.
1: Então, olha só, quando nós olhamos aqui, é a fumaça do incenso das orações dos santos. Então, nossa oração, ela sobe como incenso ao Senhor. No verso de número 3, pastora, dá uma olhadinha aí, ó.
0: 8, 3? É. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para o porco, para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
1: Então, quando nós olhamos aqui, as nossas orações são como holocausto, são como ofertas ao Senhor. Então, sabendo que não é dinheiro apenas, hum. então todo momento, se você, quando fosse para Israel, qualquer pessoa que fosse para Israel, o que, que eles estavam sentindo ali? O cheiro da churrascada? né, que é o holocausto. Agora, nós não vamos oferecer animais, nós vamos oferecer as nossas orações, como como incenso, como a, a palavra holocausto, entenda que a palavra holocausto significa aquilo que sobe, isso é, então, o que, que sobe? A nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas ofertas, são com algo que sobe ao Senhor. Que coisa linda, né? Então, enquanto nós entregamos o dízimo nas mãos de Jesus, as nossas ofertas sobem como aroma suave a Deus. Olha que coisa tremenda. Então, nós temos aqui, né, esta, esse holocausto. Então, a primeira palavra que nós, vamos, nós vimos é korban, que é o meio que nós nos aproximamos diante de Deus. A segunda palavra é yolar, yolah, que significa holocausto, aquilo que sobe como oferta. E a terceira palavra é tzedek. Tzedek significa justiça. E aí nós temos aqui a esmola, ajuda, né? Atos, capítulo 10, um, verso 1 e 2, nós vamos ver bem esta palavra, a oferta de justiça. Nós temos aqui uma oferta de justiça. Tizedec. Vamos Dez. ver. 10, 1 um, e 2. Atos, capítulo 10, verso 1 e o verso 2.
0: E havia em Cesaré um varão por nome Cornélio, cinturião da corte chamada Italiana. Piedoso, temente a Deus, como toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a
1: Deus. Olha só o que ele fazia, as ofertas dele. Primeiro, ele está falando que ele é um homem justo, reto e íntegro, não é? Temente a Deus. Temente a Deus. Aí ele estava fazendo o quê? Orações. Olha aí, ó, holocaustos. Subindo ao Senhor. E aí nós vamos ver que além dos holocaustos, ele fazia oferta de, da justiça, que é essa Tzedek. Ou seja, ofertas de justiça. Quando nós estamos ajudando alguém, quando nós auxiliamos alguém, quando nós estamos ofertando. E esta palavra de oferta, esta palavra Tzedek, esta palavra justiça, é o que nós vamos encontrar como oferta no Novo Testamento. Nós não vamos encontrar muito no Novo Testamento a respeito de holocausto, nós não vamos encontrar muito da palavra corbã, mas nós vamos encontrar esta expressão, a oferta de justiça. Por isso que aqui em Corinto, quando ele fala que ele vos aumentará ações de graça como justiça, então é o que a igreja vai entregar como oferta? Não é a oferta de holocausto de animais, não é a oferta de corvã, que é o, ou seja, se aproximava porante o Senhor apenas desta o tipo de oferta, de sangue. Mas a oferta que agora Deus requer no Novo Testamento é a oferta de zedek.
0: E aí, olha
1: só, que nós vamos encontrar este homem, né? E aí, olha que coisa tremenda no verso de número 4 do capítulo 10, pastora.
0: Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor, e o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmola têm subido para a memória diante de Deus.
1: Uau! Olha só, nós vamos encontrar aqui as tuas orações, que agora nós temos com o holocausto, e as tuas o esmola. esmolas, as, a palavra esmola aqui é tzedek, as tuas ofertas de justiça têm uhum. subido como memória. Está vendo aí, pastor, essa palavra?
0: Memória.
1: Memória. Onde nós vamos encontrar esta palavra Memória em Malaquias, no capítulo de número 3. Vamos lá? Malaquias, no capítulo de número 3. E olha só que ele vai trazer aqui, é, no capítulo de número 3, né? é, no verso é, de número... É, é, capítulo 3... No verso, uh, uh, verso 16.
0: 16? É. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para que os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome.
1: Olha só. Quando nós estamos falando de Malaquias 3, Malaquias 3 é o Malaquias falando sobre dízimos e ofertas. E diz a palavra que aquele que dizima e aquele que oferta, o Senhor tem, olha aí no verso 16, pastora, um livro. Está vendo aí? ó? Escreveu perante ele no livro das memórias. Olha que coisa tremenda. No livro das memórias. E olha que nós vamos encontrar aqui em Atos no capítulo 3, no no capítulo 10, no verso 4, diz assim, as tuas orações, as tuas obras subiram como memorial diante do Senhor. É, É esse o poder do dízimos e das ofertas, ele é um memorial perante o Senhor. Então, esta palavra, Tizideque, é uma oferta da justiça. Qual é a oferta que sobe como memorial ao Senhor? A oferta da justiça. A oferta que sobe como aroma suave ao Senhor. A oferta que é que Deus olha e fala: Este tem realmente feito e, e tem é, se apropriado da minha justificação. Aleluia. Então, nós iniciamos hoje. Esta palavra oferta. Vamos voltar às três palavras no hebraico novamente. Olha aí, ó. Essas três palavras, né? Isso. Corban, Yolá de Zedek. Corban, o meio que se aproximamos diante de Deus. Yolá, aquilo que sobe perante o Senhor. E Zedek, a oferta de justiça. Então, o que Deus requer de nós para que suba como memorial perante Deus esta oferta de justiça. Aleluia. Amém, Amém pastor? Amém. Glória a Deus. Então, nós continuaremos aqui na próxima live, quinta-feira, continuaremos falando aí, iremos para o parte 2 da oferta.
0: Amém. Nós esperamos vocês, são nossos convidados especiais, hein? Deus está ministrando muito falando aos nossos corações. Esperamos vocês. Deus te abençoe. Um ótimo dia na presença do Senhor. E até quinta Quinta. às nove da manhã.
1: Amém.